0: Bonjour Fab Bonjour gg Comment ça va cet épisode 69 oh bah Ça va, je suis un peu retourné, mais ça va. C'est vrai ouais. De quoi allez-vous nous parler euh, bah Je vais vous refaire comme la semaine dernière, la semaine dernière. Hein, le saviez-vous Ouais. Et puis on partira là-haut dans l'espace. Dans l'espace Ouais. Avec Thierry Ardisson ou pas Non. Oh. Je vois pas le rapport. Ah, salut <rire> les terriens
1: <rire> Vous savez pas, mais en fait... Euh... C'est Thierry Ardisson qui enregistre avec nous depuis le début! Oh non. non. eh. Eh bien, pour ma part, on va faire un, un, un petit. Vous allez mettre vos petits cardigans sur les épaules. Ouais. On va faire un peu d'étymologie. D'accord. Avec Madame Fralin.
0: Oh bah, encore une nouvelle, dis donc.
1: J'espère qu'elle n'est pas morte. Et effectivement, nous, on partira dans l'espace, mais depuis la Terre. Très bien. Bah, moi aussi. Hein. <rire> d'où, la... vous, d'où voulez-vous partir? De ce Gorglub? Bah oui, il se blanque du cacre. <rire> ah, t'y cite Ah oui! <rire> Et une, une petite private joke, le micro coupé, c'est pour ça que je, je suis un peu ébobié wing. On commence euh, tout de go. Tu mets ton petit cardigan, euh, tu vas surveiller les quatrièmes dans la cour de récréation. Oui. On va parler d'étymologie. Mm-hmm. Si je te dis agglutination.
0: Est-ce que ça a rapport avec le. déglutir, agglutir, il y a un lien avec ça Parce que. Je... Non, en fait, c'est Ah, des... ah c'est la y c'est la... Ah, ben, c'est je vrai, vais, je... vous avez je... je... déjà perdu. Oui, oui, le pré... le... Il y a le, 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 le préfixe A pour... Euh... C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est ça
1: Alors, en fait, pas du tout. Je vous ai complètement mélangé les pinceaux, fait d'exprès.
0: Mmh. Vous êtes une vilaine
1: personne. Oui, bah, ça vous passez votre temps à le dire. <rire> On va parler des verbes, enfin des mots, qui sont euh, créés par agglutination. Ça s'appelle des univerbations.
0: Ouais. Tu <tout> pla... perdu là. Hein, à, pla... à
1: placer euh, dans tous les bons repas. Mmh. Pour mmh. comprendre, je vais t'en. Euh, par exemple, est-ce que tu connais le copain D'où oui. ça vient
0: C'est en... la personne avec qui on partage
1: le pain. Tu viens de co en latin mmh. et pain, copain. Mmh. Et, bah, co- et la... copine <rire> Alors <rire> Pardon, épisode 69. <rire> et ben, on, peut, on peut en trouver plein là, dans le langage qu'on ne connaisse pas forcément. Mmh. Vinaigre. Le vin aigre ah, ça, C'est du vin aigre. Ouais. Euh, par exemple, euh, gendarmes. Ce sont des gens d'armes. Des gens, ouais. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps euh, sur TikTok. Ah bah, on apprend des choses sur TikTok. Avec une agrégée de, une agrégée de français. Euh, ouais. Fort intéressant. Par exemple, est-ce que tu connais également l'étymologie du mot biscuit Cuit deux fois Ouais. En fait, à l'origine, la méthode ancestrale pour faire des biscuits. Tu les cuisais deux fois. Mmh. Donc il est biscuit. Ouais. Même principe pour le reblochon. Il est bloché et rebloché. Exactement. C'est bien reblochon, pas reblochon. C'est vrai. On prévient, ça va... J'en ai d'autres en, en tête et sur mon conducteur. <rire> Alors, des fastaches, euh, gentilhomme, tout ça. Ouais. Et par exemple, le bois Est-ce que c'était la partie
0: haute d'une, d'un arbre qui était plus tendre, peut-être et bah
1: exactement. Oh, déduction, je ne savais pas. Et c'est là que je trouve que l'étymologie vient vraiment d'un... Un truc un peu intéressant, c'est que ça vient du, du mot oboe en italien, mmh. qui veut dire au bois, qui tu prends haut dans les bois, du bois plus tendre. D'accord. On en a d'autres, hein. oh, bah, pour boire c'est assez, assez transparent. Non, bah, je,
0: bah, je me trompais, c'est marrant que tu dis ça, je l'ai appris la semaine dernière, ce, ce truc-là. Ouais. Je pensais que c'était les... Enfin, tu peux peut-être le dire. Bah, dit, oui, oui. Je pensais que c'était, euh, allez, je vous donne ça, c'est pour boire un coup.
1: Eh ben bah, non. Ah ben bah, c'est ce que j'avais moi.
0: Alors que je me. Faut que je me revienne. Ça me revienne. Euh... Ah bah, j'ai plus de la vraie explication. C'est ballot, ça. C'était, je sais que c'est avec les Aristos. Ouais. Bon, on peut peut-être rester là-dessus, en fait. <rire>
1: euh bah, moi, ce que j'avais compris, c'est que ça servait, en fait, au serveur pour, euh, pour boire un coup à la fin de la journée.
0: Et bah, j'ai toujours cru que c'était ça. Et puis, j'ai vu. Euh... Un sujet sur, on pourra le voir, J'essayais, je sais d'où j'ai vu ça. Un sujet qu'on, moi je regarde souvent l'INA sur euh, YouTube, la chaîne INA. Ouais. Et c'était un, carrément un sujet dans les années 50, 60, 70 peut-être. D'accord. À Paris, où euh, il était question du pourboire, des serveurs, des taxis, tout ça. Ouais. Et ils expliquaient l'étymologie, enfin, d'où ça venait. Et c'était pas ce que je viens de dire. D'accord. Mais, par contre, je suis un peu bêta parce que je sais plus la vérité. Oh, on raison. retrouvera bien. Oui,
1: oui, oui. Euh, survoler, par exemple. C'est le volet au-dessus. Oui. Je pas. celle ci ça
0: va. On, on y est. Euh, radio
1: phare.
0: je n'ai pas que j'ai jamais entendu ce mot, radio phare.
1: C'est en fait c'est un émetteur de radio navigation destiné à permettre à un aéronef ou à un navire de déterminer sa position. D'accord. Bah, j'ai appris le mot et Une le balise l'a... en fait. D'accord. Bah ça vient de dériver du phare. Du phare quand euh, mmh. j'ai été sur le bras. Radio, kills the radio, the radio phare. phare. Euh, en bon point. Mmh, est-ce que c'est un rapport avec les
0: taillères pour tailler un costume en bon point. Non, je sais pas.
1: Il est en bonne condition. Il est en bon point. D'accord. Ça va bien. Votre estomac mmh. il est en bon point. Mmh. Euh, qu'est-ce que j'ai eu d'autre qui m'a fait un petit peu rigoler Un vaurien Ça ne vaut rien oh, il vaut rien. Oui. Quelqu'un qui qui n'en fait que puik, qui travaille pas beaucoup, on dit qu'il est. On se parle un F. Fait néant ouais. Ce qu'il fait, néant, il fait rien. Ah, ça, je j'avais pas. Et plein de petits mots comme ça. Bon, ma- ma- mademoiselle... Euh... C'est assez évident. Mar, Ma demoiselle. demoiselle. Ouais. Euh, Comme monsieur, mon sire. Mon cire. Malchance, bon bah, mauvaise chance. Ouais. Malheur.
0: Bah, le contraire de bonheur. Il y a le bon et le malheur.
1: Oui, mais parce qu'en fait, dans, au XIVe siècle, l'heure, c'est augurium en latin, l'étymologie fait un petit bon, mmh. c'est le présage. Donc, mauvais présage. Le malheur.
0: Je n'ai, pas, je n'ai pas l'heure de vous connaître aussi. h u r On
1: voit que vous êtes de la haute, hein, vous. Hein. Ah bah, J'ai vu que Monaco, vous verrez des... <rire> J'adore qu'on crée cette histoire. Mm. Euh, qu'est-ce que je peux vous... Un bah, fait tout, c'est assez évident. Mm. Un portefeuille.
0: Je, je ne vois pas le
1: rapport. Un porte-monnaie. Mm. Un porte-mine qui porte... Euh... Olivier. Olivier Mine. Merci. Est-ce que tu sais qu'il y a même des villes la, Joinville. La ville de Montréal. Ton Real. C'est le Mont-Royal. Ah oui. Réal comme euh, Royal. Régalien, par exemple, mmh. chose comme ça. Et ben, réal Montréal, le Montréal, le Mont-Royal, mmh. c'était la ville de Montréal. Et il y en a toute une tête à chier. Un château Rouille, ben, un château en briques rouges. Euh, Je pense, euh, des, des choses, choses comme ça. ça. Euh, ouais. Qu'est-ce que. Château
0: Neuf, il y en a à peu près partout dans oui. tous les départements du monde. Il y de Même France. plusieurs. Euh, enfin... Plusieurs par département. Villeneuve, as Newton, euh, un peu partout, c'est, c'est ah des de Ah oui, dis donc, je n'avais jamais tilté. En fait, euh, tu... casa, casa, Casablanca. Casanova casa
1: Ah bah oui, Casablanca, la Casablanche.
0: Mmh. Euh, c'est même des noms de famille, en fait, quand tu réfléchis Villeneuve, Newton, Casanova, c'est ouais. la traduction des noms, euh, je viens de percuter.
1: Bah, et là, mais l'étymologie des noms de famille, ça peut être intéressant aussi. Mmh. Moi, je sais que le mien est fortement pas cool, enfin pas ah, j'ai... pas chic. <rire> euh, pareil, toi, tout ça, c'est dans la bouffe. Les haricots mangent tout. Euh, tu manges tous les haricots. Bon, mm-hmm, ouais. ça,
0: les haricots mangent tout. Non.
1: T'aimes pas ça Non. Pourquoi t'aimes pas t'aimes ça t'aimes
0: pas... Euh, Non, tu manges l'emballage là.
1: <rire> Alors, on est assez. Hein Autant sur le sujet, on a un petit peu. Euh... Je suis pas aventurier de la bouffe, tellement pas. Oh, je vous ai encore vu manger une anguille tout à l'heure là. Oui, même pas cuite, encore vivante. <rire> Donc, je me suis passionné pour l'étymologie, voilà, je vais vous faire un petit, ah, mais un petit introduction c'est passionnant. À, à l'étymologie. Euh, puis voilà. Un petit dernier quand même pour la route Avec plaisir. Qu'est-ce que t'aimes bien toi dans le repas Un repas traditionnel
0: Le petit déjeuner, enfin euh, 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 dans un repas. Les glaces.
1: C'est, les glaces c'est quoi C'est le dessert. Oui. Ah Parce bon, qu'après ce plat-là, on, on dessert. dessert la
0: table. C'est, mais...
1: c'est, c'est génial, après. Est-ce qu'il n'y a pas des faux... Euh... Faut faire gaffe aussi avec les, faux, avec les faux amis. Est-ce que tu connais les faux amis en étymologie Oui.
0: Enfin, j'en ai, j'ai pas d'exemple, mais... Euh, oui, oui.
1: Il y a un truc qui s'appelle le langage des oiseaux. Tu des Les langues des oiseaux, c'est... Euh, je prends la définition, c'est le plus simple. C'est donner un sens à des mots ou à une phrase par un jeu de sonorité mmh. pour donner un recours à la symbolique des lettres. Euh, est-ce que j'en ai des, des exemples parce que franchement, tu, euh, c'est des trucs un petit peu de, euh, un petit peu de, de, de psychologie, trucs comme ça. Euh, je sais plus ce que c'était. Ah mince, qui était assez rigolo, c'était avec l'heure. Ah oui, euh, l'horloge, c'est l'heure dans une loge, un truc comme ça. Fait non, non, ça c'est pas bon non plus. Euh... Oh, il y en avait plein de, euh, une tumeur, tumeur, euh, plein de choses comme ça. Et en ouais. fait, le langage des os est souvent confondu avec l'étymologie, qui n'a rien à voir. Parce que le langage des oiseaux n'a vraiment absolument aucun fondement euh, scientifique. D'accord. T'as fait du latin ou du grec, toi, au collège
0: Très rapidement du latin, mais très très rapidement. Parce que t'aimais pas ça Parce que euh, j'ai eu un parcours parcours chaotique niveau... niveau, Je pense que j'étais pas au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire que j'ai jamais fait de voyage scolaire parce que non, on n'a pas d'argent cette année, je suis désolé... Euh, j'ai plein d'histoires comme ça. Du coup, le latin, j'ai dû, j'ai dû en faire quelques semaines et puis je pense ah oui. qu'il n'y avait qu'une professeure et qui est partie. <rire> enfin, elle est partie. Euh... Non, je crois qu'elle est toujours revue. Où... Enfin, à l'époque, elle, elle n'est pas décédée. À l'époque. Peut-être <rire> que maintenant. Madame Briard, je crois. Je me souviens de sa tête, en tout cas. Le nom, je ne suis plus très sûr. Elle était très frisée.
1: Oh, c'est marrant, Madame Frana aussi.
0: Et euh, ça, vient, ça me revient. Je parle du pourboire avant que tu termines. Oui, tu as peut-être terminé. J'ai terminé. Eh ben, très bien. Je termine. Le pourboire m'est revenu en fait. « Tenez, je vous donne un pour boire à ma santé. Buvez à ma oh. santé. » C'était ça, la phrase complète. Un, un
1: peu un truc de pervers narcissique. Si vous donne de l'argent, vous pensez à moi.
0: Pour boire à ma santé. Voilà.
1: Je suis content que ça me soit revenu. <rire> C'est moins chaud, là. J'étais <rire> pas bien. <rire> hey, t'es trempé de soeur, dis donc. J'ai oui.
0: ouf, je vais me changer, je reviens. Bon, bah, je vais, je vais, je vais commencer mon, mon « Le saviez-vous » ah. qui sera très rapide aussi. On va parler de l'oncle Sam. Est-ce que vous savez d'où ça vient I l'oncle Sam Oui. Enfin, pas lui en hein, le... Alors ce, ce oncle Sam là qu'on a tous en tête euh, avec le haut de forme, euh, avec la bannière étoilée oui. ce moi, je visage pensais... très très longiligne oui. avec une barbe très blanche fine il fait très très peur moi ce, ce... D'accord. Okay. en tant que gamin, mais c'est pas là c'est l'oncle Sam d'aujourd'hui, mais d'où vient euh, l'expression, enfin qui est l'oncle Sam est-ce Oh que tu... c'est pas
1: une histoire avec l'esclavage Non euh, L'oncle Sam, euh, est-ce, que c'est... est-ce que c'est, bon je sais que c'est pas celui qui conduit qui ne boit pas mais est-ce bah, que c'est notre ça c'est le Est-ce que Sam. c'est un acronyme, Sam
0: non. non, non, il a vraiment existé, mais voilà, c'est pas celui qu'on, qui est devenu que... le symbole de l'Amérique avec la, la,
1: la tenue. Euh... Est-ce que c'est genre Samuel comme genre ce serait Samuel Beckett C'est ou, un euh... Samuel. C'est un, un des pères fondateurs Non, du tout. C'est Boucher à euh... côté de James Paquet. Eh
0: ben bah, t'es pas loin, je te promets. Bah, je bah, je vous raconte son histoire alors ah bah, s'il vous plaît. <rire> eh ben bah, l'oncle Sam, ce serait. Euh... Je parle toujours du conditionnel, mais apparemment oui. ça se vérifie. Ce serait Samuel Wilson, qui est né euh, en 1766 et qui était un fournisseur de viande. Alors Comme quoi, tu vois. Hein et euh, qui était euh, basé euh, à Troy, dans l'état de New York. Ouais. D'ailleurs, euh, vous pouvez y aller à Troy, pas dans l'aube. Hein.
1: <rire> ah, je suis en train de chercher, ça me dit quelque chose, Troy
0: il y a un monument qui signale son lieu de naissance maintenant pour vous dire si c'est Ah
1: quelqu'un. oui un truc
0: un gars sympa Et donc durant la guerre de 1812 les affaires de Samuel Wilson prospéraient allègrement Il avait obtenu un, un contrat pour fournir du bœuf à l'armée américaine le fameux cor- corned beef oh, bon. on aime bien ça hein, les corned beef
1: Et de la tomate
0: Par exemple <rire> Et voilà il, donc il expédiait de la viande salée dans des barils les barils étant la propriété du gouvernement américain, était marquée du signe US dessus, et puis ça, c'était livré. Et donc, euh, les, euh, les militaires, euh, c'était vraiment, comment dire, leur, leur récompense. Ah C'était, euh, c'était le, le meilleur moment de leur journée, en fait. Ok. Euh, quand ils mangeaient leur cornet de bif. Donc, tu avais les balles avec marqué US, et puis... Il savait que c'était Samuel Wilson qui livrait la viande. Et donc, US, pas bah United mais mettait Uncle Sam D'accord. sur ses barils. Okay. C'est resté avec les années. Et puis, merci l'oncle Sam. Euh, on t'aime l'oncle Sam. C'est resté avec des années. Et puis, c'est transformé avec l'homme très très grand, avec le costume à redingote.
1: <rire> qui, un... faisait peur aux fab.
0: qui faisait peur au petit Fab. Mais tu trouves pas effrayant Pas. Il a un visage extrêmement sévère et,
1: bah, c'est et c'est normal, sympathique. Il, il, c'est normal, il veut que tu l'aides.
0: Bah, c'est pas comme ça que je vais l'aider, moi. Faut être, ah oui. faut être plus gentil, avec des bonbons.
1: <rire> ah, un vieux monsieur avec des
0: bonbons, t'y vas, toi. <rire> il m'arrivait des bricoles pendant mon enfance, mais bon. <rire> Tout
1: s'explique, maintenant, dis-donc. T'avais quand même un bon dans ta cave.
0: J'avais une petite gamelle d'eau et un sac de croquettes, mais
1: c'était bien. <rire>
0: Voilà, c'était un petit le avec vous, très rapide, me intéressant. On veut plus
1: S'il en est. On aurait appris quelque chose aujourd'hui, Raymond. Voilà une chose que nous
0: savons. <rire> euh, qu'est-ce que je voulais dire On en fera un jingle, ça. Voilà une chose que nous savons maintenant. Mais je pense qu'à Catherine Langer, on ne peut pas la contacter. Enfin, autrement euh, qu'avec une tabouija. <rire> <rire> Parce que j'ai essayé, ça s'en occupait quand même.
1: Elle <rire> n'est pas en train de. Elle n'est pas en train de surveiller une sauce qui est en train de se faire. Ou un...
0: Je pense que la sauce, elle, elle doit attacher au fond, là. Maintenant. Ou un sandwich.
1: Ça se voit que j'ai faim ou pas
0: On va y aller tout de suite.
1: Un sandwich. Euh... On parlait il n'y a, a pas très longtemps de... Tu traitais les gens qui croyaient que ça intéresse de gros débiles, là. Oui. Exactement ça. Il faut que j'arrête de faire ça aussi. Euh... Est-ce que tu connais le CETI Oui. Mais où le CETI, le <rire> Décidément, C'est <rire> oui. pas d'Arabie saoudite. J'ai, j'ai,
0: euh, j'ai même participé légèrement. Alors avec un
1: Ah t'as mis à disposer en PC
0: Avec un, un vieil ordi, je vous parle de ça, c'est mon ordinateur de 2005. <rire> <rire> J'ai pas dû être grand chose. Mais je, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, je te laisse l'expliquer.
1: Ah bah c'est c'était pas mon propos, donc euh, allez-y avec votre PC.
0: Bah pourquoi tu parles de SETI si Parce tu... qu'on va
1: parler d'un truc qui s'est passé au SETI, mais pas le SETI en lui-même. Ou SETI
0: Je pense que le, tu vas être meilleur que moi pour l'expliquer.
1: En, en gros.
0: C'était un partage de...
1: Est-ce que vous vous souvenez de la pub Fanta des extraterrestres qui rotaient oh, dans
0: ça me faisait. J'ai, j'ai boycotté le Fanta à cause de cette pub. Comme les yaourts veloutés Fruix à cause de la pub. Je ne la supportais pas. Avec le bruit de mixeur tout le temps.
1: Et un magasin de déguisement aussi. Mais ça oui, c'est autre... Exactement. <rire> euh, alors, le CETI, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas, euh, pas le pays. Euh... Euh, le, le CETI, c'est, ça veut dire Search for Extraterrestrial Intelligence pas facile à dire. Ah, non. Ça C'est sûr. Donc en gros, c'est le CETI, c'est un regroupe, un projet de scientifique majoritairement américain qui cherche à détecter la présence de civilisations extraterrestres avancées. Nous, les bactéries, on se tamponne, hein, au CETI. Ouais. Euh, en gros, on a beaucoup de, d'immenses quand je te dis immense immenses euh, antennes dirigées vers le ciel et, euh, et on écoute comme ça. C'est un mec avec une prise jack sur son hôtel et <rire> avec son casque. Il passe des bonnes journées. Hein. Ah oui, c'est un peu long la vie. Et euh, donc justement, tu en parlais du, du CETI. C'est qu'en gros, pour avoir plus de puissance, oh, je j- vous préviens, euh, je vais être chiant. Hein. Mais non. Pour avoir plus de puissance, ils ont fait appel à l'Internet Mondial. En gros, je ne sais pas comment ça marchait. Tu, tu, tu avais un logiciel à installer tu, tu faisais oui, comment? Oui, tu un.
0: Oui, un logiciel, j'imagine.
1: Donc en gros, tu, tu donnais... Euh... Ta pui- tu partageais un peu de ta puissance sur ton pui- ordi, voilà.
0: de calculateur, parce qu'il aurait fallu une machine
1: monstrueuse euh, oui. pour calculer ça. Alors, mat- en fait, maintenant, avec, euh, grâce à un réseau, ils arrivent à avoir des, des puissances de calcul colossales. C'est un peu le même principe que la cryptomonnaie. Hum. Alors, asseyez-vous, la cryptomonnaie <rire> <rire> euh, Donc le CETI... C'est un projet qui date des années 60, donc effectivement, la puissance à l'époque des années 60, euh, avec leur transistor, euh, on entend quoi bah, On entend vite fait ce qui se passe à 50 mètres au-dessus, mais. Euh... Oui. Donc maintenant, c'est quand même beaucoup plus. Il y a Arecibo, qui est assez récent, je pense c'est C'est beau la vie, pour les grands et les petits. Et les petits. Arecibo, c'est une antenne qui doit faire euh, mètres, parce que je ne veux pas dire de conneries, mmh. mais qui est assez gigantesque, qui est dirigée vers le ciel et qui, euh, qui bouffe, genre, je crois que c'est 1,5% de la bande passante mondiale euh, ah oui. ouais, pour écouter. Et ça a été... Euh, le CETI était à l'origine par monsieur Frank Drake. Pas ah, le chanteur.
0: 1,5%, et tu m'as dit il y a 2-3 épisodes que les chanteurs de K-pop prenaient euh, 15%. 15% de... voilà. ouais. Comme quoi, il est priorités. Hein.
1: Ah bah quand même. Hein. Frank Drake, tu vois qui c'est ou pas Pas le euh, chanteur, toujours pas. On est Francis Drake, mais Frank Drake, non alors, Frank Drake, c'est celui qui a fait l'équation de Drake. Parce que le mec a un boula bah, oui, la L'équation de Drake, c'est l'équation qui donne le nombre probable de civilisations dans notre galaxie où la vie a pu apparaître. Attends, je sors mon, mon petit tableau noir m'a créé. Mmh. C'est N. Donc N, c'est le nombre de galaxies. C'est R au carré multiplié par fp multiplié par nc multiplié par fi multiplié par fréquence de i multiplié par dérivé de euh, f bah Plus doucement pour les gens qui notent dans leur voiture. Pardon. <rire> multiplié par l. Oui. Donc en gros, c'est le nombre d'étoiles multiplié par la part des étoiles dotées de planètes multiplié par l'espérance de nombre d'étoiles potentiellement propices à la vie multiplié par la part de ces planètes où la vie existe effectivement. Donc en gros, tout ça, ça nous donne... Un chiffre entre 0 et 1 et plus tu es proche de 1 plus tu es sûr que tu vas avoir un truc sachant qu'en fait à peu près 4 des 5 facteurs sont purement au pif bah l'équation elle a aucune euh, mmh. aucune valeur aucune valeur et en gros le bah, je crois qu'on en parlait justement hein, que le fait qu'il la vie extraterrestre est complètement sûr statistiquement mais est-ce que c'est pas passé déjà dans le temps est-ce que c'est pas dans le futur qu'elle va exister est-ce que c'est pas des milliards de kilomètres sachant des milliards de kilomètres même plus que ça des milliards d'années, d'années de lumière sachant que nous on peut voir qu'une sphère autour de nous parce qu'au bout des moments as la vitesse du son la vitesse de la lumière qui vont nous bloquer mmh. donc nous en fait on voit une sphère autour de nous et ce qu'il y a en dehors de cette sphère on sait même pas euh, on sait même pas dire si statistiquement l'univers est fini ou infini oui parce que va te avant que tu ailles toucher la paroi il faut du temps ah bah c'est, c'est sûr Sachant qu'en plus, l'univers avance en même temps que nous, on avance. Donc, euh, de toute façon, euh... ceux qui sont un peu stressés de la vie, commencent à vriller de ce <rire> type. Et qui nous dit que ça va pas tomber et tout ça. Est-ce que tout va pas s'arrêter Est-ce que la Terre va pas s'arrêter de tourner d'un coup et... Ah, <rire> c'est bien pâle d'un coup en face.
0: Faut qu'on aille manger hein, avant que ça s'arrête. Hein. Moi,
1: c'est ce, ce pas des trucs qui me stressent de trop, ça va.
0: Je pense qu'on a le temps de voir
1: venir. Oui. Comme les gens qui avaient peur de l'explosion de euh, Yellowstone. Le parc aux États-Unis qui oui. va péter tôt, tôt ou tard. Hein, mais euh, pareil, hein, je pense qu'on a le temps de cuire des pattes avant que ça arrive. Aldanté Aldanté. Donc on va revenir au Seti. Donc le Seti, ils écoutent. Est-ce que tu as vu le film Contact avec Jodie Fausté Non. Bah ben voilà. <rire> Et ben pour devoir pour la semaine prochaine, vous me regardez. Contact. En gros, Contact. <rire> C'est Jodie Fausté qui écoute ce qui se passe dans le ciel comme ça. Ta 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 ta, C'est pas un peu chiant comme film. <rire> Et à un moment, on entend un. Pfft, elle fait Ah, il y a quelqu'un <rire> et euh, après ça part un peu en patate des euh, extraterrestres qui nous contactent pour inventer une machine pour discuter avec eux et voir son père enfin, c'est... Mm. mais c'est tourné au SETI toujours donc c'est des espèces de grandes paraboles qui sont, euh, qui sont dans le désert du Nevada je crois et qui en gros écoutent ce qui se passe en même temps que la Terre tourne faut pas oublier que la Terre tourne mm. même si elle est plate et tourne J'arrête de faire ça aussi ou Aux extrémités du, du carré, ça doit faire à <rire> vitesse. <rire> Et je vais te parler de, de ce qui s'est passé le 15 août 77. T'étais où toi le 15 août 77 Tu bah, te concert de Joe de la Ah bah ça c'est sûr qu'il soit t'a, 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 t'a. Si je te parle du signal waouh, ça te dit quelque chose
0: Non. Ah c'est, non, non,
1: vas-y. T'as peut-être déjà vu l'image peut-être c- Waouh. Le SETI en fait, quand, tu, quand il écoute, en fait, c'est des, des antennes qui tournent. Donc la Terre elle tourne et ça écoute ce qui se passe en face de lui. Ça, c'est pas du tout dirigé.
0: Mmh.
1: Et euh, ça donne des chiffres, ça fait 1, euh, 2, mmh. ça donne des intensités. Et là, pendant 72 secondes, il y a un signal, mais comme euh, s'il y a eu un coup de klaxon dans l'espace, on va dire. <rire> et en fait, il a été découvert que quelques jours après, parce qu'ils sont pas en train de regarder au fur et à mesure ce qui avance non plus. Et pendant 72 secondes, il y a eu un signal super fort, entendu par euh, l'antenne Big Ear, donc euh, grandes oreilles, et qui n'a jamais été redétecté depuis. Mmh. Tu vas dire, bah, c'est des pigeons qui sont passés au-dessus. Ou, euh... C'est des pigeons qui sont passés au-dessus, ça. Eh bien non. <rire> donc en fait, c'est un phénomène qui a été observé par Jerry eman astrophysicien qui travaillait au radio- dans le radiotélescope dans le projet SETI, qui doit avoir une tête comme ça, tête très pointue comme dans le <rire> Et stupéfait de voir à quel point le signal était immensément fort et ressemblait en tout point à la signature attendue d'un signal interstellaire, bah, il a entouré en rouge le signal, il a marqué à côté « Waouh !» pour dire « Mais c'est génial
0: !» ouais. bah, C'est le me- meilleur moment de sa vie peut-être. Et c'est resté. Il ne s'est pas passé
1: grand-chose. <rire> bon, depuis, ça n'a pas beaucoup bougé. Un peu comme le bloop. Je t'avais fait écouter ou pas le bloop un son qu'on avait entendu dans l'espace qui a été enregistré par des sismographes. Ah, et c'est possible ça. Et qu'on ne sait pas ce ça que c'est. Ça faisait un peu peur d'ailleurs, non bah, C'est un peu bizarre, ouais. Un peu comme les bruits qui font les planètes. Mmh. Ah bah c'est ça que. Peut-être. Le, le bloop, c'est... Bon, clairement c'était Maïté qui était à la plage, mais on va encore me traiter de. Solo,
0: c'est ba, ba, bloop, Badoobie, Baboubam. Ba, ba, bloop, Badoobam. Oh, elle nous manque cette
1: chanson, non Non. D'accord. Donc on ne connaît ni, le, ni, ni la nature, ni l'origine, et encore moins de savoir si c'est un truc naturel, artificiel, ou un signal. On ne sait pas à quoi ça correspond. Et donc depuis, grand débat Parce qu'on l'a capté pendant 72 secondes dans les années 70, enfin à la fin des années 70, et depuis, mm-hmm. bah plus rien.
0: Ouais.
1: Alors est-ce que c'est E.T. qui a et qui s'est fangué Mais Ça va pas, non Il y a des débiles là-bas qui vont nous entendre est-ce que c'est autre chose On ne sait pas. Est-ce que tu veux quand même les éléments objectifs Oui. Qui ne donnent aucun argument, mais qui sont objectifs. Parce qu'on n'a aucune hypothèse de, de, de ça depuis. Hein, oh, si. hypothèse on en a. Le signal était sur une bande étroite. Tu sais, quand tu radio, quand tu tournes oh. dans ton air. une R, grande zone, petite zone. <rire> <Dans> ta R16, <rire> tu à ton curseur qui se déplace, ouais, ouais. et tu captes la radio qu'à un endroit précis. Ouais. Et bien là, ce signal était très précis, 10 kHz. C'est-à-dire que si tu veux écouter RTL sur 104.3, ouais. c'était encore après le 3, la précision. Donc c'était quand même un signal très très fin. Aucun phénomène naturel n'émet à ce spectre si étroit. Mmh. C'est-à-dire des planètes, euh, t'as des... Ah, comment ça s'appelle Je ne sais plus. Des planètes qui se sont effondrées sur elles-mêmes, qui tournent sur elles Enfin, des... des trous noirs Des soleils qui se sont effondrés sur elles-mêmes, qui ah, tournent des... sur elles-mêmes. Des, des naines mortes des naines, euh, Oui, ça des... a un autre nom. Des pulsars. Ah oui. Qui tournent à une vitesse pas possible et qui vont que entends dans l'espace, mmh. pareil, ça les sons de plus ça, on pourra, je pourrais t'en faire écouter, c'est mi-joli, mi-flippant.
0: Mais est-ce que c'est pas un espèce... Le terme est bien choisi, un alignement de planète, c'est-à-dire un... Il a juste pris un... À un moment T...
1: Il y a un autre problème qui... Là, je vais bientôt prononcer des mots que je ne comprends pas. D'accord. Mais il y a un autre problème, et c'est là où tu as tout le sel de cette histoire. Oh, tu comprends pas sel non, et histoire <rire> non plus. C'est que le signal a été émis précisément sur la raie à 21 cm. Pas le poisson, hein, mais. Sur la RAIE, quand même RAIE. En fait, c'est précisément la fréquence sur laquelle on s'attend à recevoir d'éventuels signaux de civilisation extraterrestre. Car, donc, la raie, je pense que c'est la largeur de spectre. Je pense.
0: Je pense que c'est mal traduit,
1: peut-être. C'est la, c'est la seule raie qu'on a dans le. Donc, la seule longueur d'onde, si tu veux, dans l'espace, où, en fait, la poussière interstellaire. Ne provoque pas l'interférence. Mmh. Et c'est un spectre très fin sur lequel la poussée interstellaire n'intervient pas. Donc c'est même celle D'accord. que nous, on utilise pour communiquer avec les sondes. D'accord. Et le hasard fait que c'est tombé à, apparemment sur tout pile à ça. Et c'est l'arrêt d'émission naturelle le, le plus abondant dans l'univers pour que les sondes reçoivent, mais pas sur des spectres si fins. Mmh. Donc en gros, ils ont, c'est comme si on comparait, c'est ils ont utilisé. Une fréquence, enfin le son était fait, enfin le, le signal waouh était sur une fréquence qui est très courante dans l'espace parce que bah, tout est quasiment infini. Ouais. Mais la fréquence sur laquelle ça a été émise est parfaitement bizarre parce qu'elle tombe tout pile sur un chiffre rond. Il y avait Coïncidence pas. n'est pas corrélation.
0: Il y a peut-être une chance sur
1: 800 milliards et on est tombé sur cette chance en fait, bien évidemment. Mais là où c'est luister s'épaisse, donc c'est sur déjà ce, ce système de ré à 21 cm. C'est d'ailleurs la fréquence qui est choisie sur Arecibo, donc le, le grand de, euh, les grandes oreilles de, du SETI. Et c'est là-dessus aussi qu'on parle. Tu ne sais pas si tu te souviens de la sonde pionnier où mmh. tu as un monsieur tout nu avec. Euh, oui. On est là Oui, oui. Et ben cette ré à 21 cm est écrite, dessus, est écrite dessus. Si vous voulez nous
0: appeler, bah. <rire> Faites le 16-1 si vous appelez de la province.
1: S'il vous plaît. Donc, forcément, cette fréquence n'est utilisée par aucun émetteur artificiel sur Terre. C'est-à-dire que les sondes, on leur parle, elles nous parlent avec ça, mais nous, on n'a pas le droit de leur parler avec ça. D'accord. C'est un accord international qui fait que cette euh, fréquence est bannie. On ne peut pas l'utiliser, vu que c'est la fréquence d'écoute des extraterrestres. En forme de passoire, là. Donc, c'est quand même. Assez bizarre que. Bah pour un peu, c'est juste la pure coïncidence. Hein, mais Ensuite, ce qui est très bizarre, c'est que ça vient d'une direction très précise de l'espace. Donc en fait, le fait de 72 secondes, il n'est pas. Les gens disent, oui, ça a paru que pendant 72 secondes. En fait, pour un peu, il a duré beaucoup plus longtemps. Mais en fait, 72 secondes, c'est le temps que le SETI regarde oui. un endroit. On a chopé 72 secondes peut-être d'un gros morceau. Quoi. C'est ça. Mm. Et ce qui est quand même assez bizarre, c'est qu'il y a un deuxième passage d'une autre antenne derrière, à quelques minutes d'écart, ce son avait quand même disparu. Donc il a quand même pas duré très longtemps. Enfin, maintenant, depuis les années 70, on a quand même fait des grosses avancées, sur les trous noirs, sur les choses comme ça, et aucun objet céleste notable n'a reproduit de son sur cette, euh, sur cette raie à 21 cm. Donc en gros, ça veut dire que soit il y a un truc qui s'est passé, un élément, un élément euh, astrophysique qui a provoqué ça et on a effectivement capté quelque chose. Mmh. Peut-être bien une supernova ou un truc comme ça, c'est possible. Mais toujours est-il que c'est sûr que c'est pas artificiel terrestre et on est sûr qu'on n'a pas recapté un signal de la sorte. Ouais. C'est l'énigme. Hein. Euh, alors bien évidemment, il ne faut pas oublier que le SETI, leur but du jeu à eux, c'est de prouver qu'il y a de qu'il y a les... la vie extraterrestre, donc il leur faut du pognon. Donc eux, ils vont entretenir le sujet. C'est comme la NASA. La NASA, s'il n'y a pas son temps à dire qu'il y a des... qu'ils ont trouvé une, une planète naine ou je ne sais pas quoi, c'est aussi pour continuer à avoir des financements. Mmh. Parce que s'ils disent bah non, il ne se rien, bon bah d'accord, très bien, on coupe les sur vous, merci, rendez-nous une grafeuse et puis voilà. Mmh. Donc non, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des buts euh, financiers dans l'histoire. Mmh. 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 Pour autant. La NASA s'est quand même mise euh, mis un peu dans le sujet, parce qu'on a quand même un sacré paquet de sondes qui se baladent. Et effectivement, quand ils écoutent sur ces, quand ils écoutent sur ces différentes euh, fréquences, ils ne rien. Donc il y a vraiment eu un signal de quelque chose ouais, ouais. qui ne s'est pas reproduit depuis qui n'a jamais été réécouté. On exclut complètement le... un pigeon qui se pose sur... Euh... Ça ne ferait pas ce genre de choses, apparemment. Ouais. Pas assez de puissance le seul consensus qu'on a, c'est qu'on est sûr qu'on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a, a pas d'hypothèse finie. La seule certitude qu'on a, c'est qu'on ne sait pas. Exactement. Et qu'il y a même eu des, des astrophysiciens qui disaient on est sûr que ce n'est pas une bêtise qui a été, été captée.
0: C'est pas un truc humain envoyé, une, une, un satellite qui c'est, siffle. Ou euh... Apparemment, c'est
1: pas. <rire> Il a un joint qui a été mal mis. <rire> <rire> apparemment. Ce qui, ce qui, bah, c'est vrai que nous, comme un immortel on ne comprend pas trop, mais apparemment, la puissance dégagée était vraiment énorme. Mmh. Ils disaient, c'était en gros comme si tu captais un laser. Quoi. Enfin, c'est, on, ils ont capté vraiment un truc énorme. À moins que ce soit un cap qui déconne, parce qu'il était vendu par une taupe. mais euh, c'est peut-être qui euh, sait.
0: une navette qui passait avec un, un rire chanson euh, extraterrestre qui passait. <rire> Et puis, en c'est... <rire>
1: euh, Pierre, en plus, ça pourrait être ça. ça qui est <rire> ça cool. que je trouve drôle. Quoi. Ouais. Et en 2020... Il y a le, une grosse explication, une grosse hypothèse qui était admise. C'est une collision d'astéroïdes une collision d'astéroïdes, qui aurait pu, euh, bah, de par leur matériau, créer des interférences mmh. et créer euh, créer quelque chose. Sauf qu'en fait, dans l'endroit qu'ils ont pointé, qui maintenant on peut avec euh, avec euh, comment ça s'appelle euh, James Webb ou avec euh, Hubble, on peut regarder ce qui se passe dans ces trucs-là. Et c'était des zones assez vides. Mmh. Donc on sait que ça peut pas spécialement être des comètes parce qu'on verrait des traces. D'accord. On, on verrait qu'il y aurait des restes de. Parce que si c'était deux petites comètes, ça n'aurait pas fait un si gros bruit. Mmh. C'est ça qui est. Il oui. y, y aurait des débris. Ce... Il y aurait des trucs. Enfin, c'est Astronomical Journal qui en parle, donc il, c'est un petit peu le, l'ouvrage de référence, on va dire, de l'astronomie moderne. Il dit jusqu'à maintenant, ça reste un signal extraterrestre parce qu'effectivement, c'est un signal qui vient en dehors de la Terre. Par extraterrestre, on ne parle pas forcément de civilisation. On sait que c'est extraterrestre. On ne sait pas ce que c'est. Beaucoup pensent... Enfin, beaucoup pensent... Une grosse partie pensent que ça a été généré par une technologie. Mmh. Donc là, on parle de civilisation. Et il est excessivement improbable que ça vienne de chez nous, d'une interférence de chez nous, parce que... Bah, rapport à la puissance du signal. Et enfin, 2022, il y a Alberto Caballero tu connais bien toi avec lui hier midi oui
0: avec sa sœur Christelle
1: oui <rire> qui affirme donc lui carrément on voit qu'il veut récupérer un petit peu de qu'il veut récupérer un petit peu de financement pour ses études à lui que il y a une étoile discrète dans euh, le ça s'appelle ça un cadran dans le cadran qui regardait Seti à l'époque qui s'appelle je te donne son petit nom de masse 1928-1982-2641-023. Oh, c'est trop mignon. C'est trop floupi. Hein. Oui. Dans la constellation du Sagittaire, ça c'est quand même plus chic déjà. Oui. Donc Dans la constellation du, sa- du Sagittaire, il y a une étoile apparemment qui a une masse improbable qu'on a pu observer. Et en fait, c'est probable que cette étoile, une tempête par exemple stellaire, aurait pu provoquer ce genre de signal. Selon lui
0: la planète elle a pété quoi
1: en gros, ouais. <rire> en gros c'est ça pour autant c'est ce que disent les, euh, ce que disent ces détracteurs c'est que ça n'aurait pas duré que 72 secondes même avec le deuxième passage donc lui n'en démord pas il, il reste persuadé que c'est son étoile qui a, qui a pété sauf que bah, c'est le seul à penser ça mm-hmm. donc lui il réclame ce qu'on puisse aller envoyer une sonde mais vu qu'elle est quand même dans une constellation ailleurs rien que pour y aller c'est 400 ans donc, on n'aura pas tout de, suite, tout de suite la réponse. Mmh. Et euh, l'astronome dit quand même qu'il y a quand même 5% de chance, selon lui, que ce soit des, t- des tentatives d'autres, euh, d'autres civilisations de communiquer avec nous. Parce que nous, la grosse différence qu'on a par rapport aux autres, c'est que nous, on est même comme des bourrins.
0: Hein. Oui. Enfin, pas, enfin, pas
1: forcément dans ce but, mais on... on fait du bruit. On fait du bruit. On a un peu ouais. les voisins bruyants qui ouais. mettent la musique un peu loin. Euh... Et t'as les extraterrestres avec leur balai qui tape. Eh hey, oh, à côté <rire> Ça va, Ritgenet <rire> Pour un peu, c'était, c'était un... un taisez Peut-être. Le signal, waouh. En même temps, sur mes 45 ans à le décrypter, on n'est pas prêt à baisser la musique, hein, quand même. Maintenant,
0: hein. bah il va encore entendre du Ketrayan pendant longtemps. Hein. <rire> Ça suffit, oui, de
1: se <rire> voir Et ce qui, est... ce qui était expliqué par euh, Roland Lehouk, ouais. un grand vulgarisateur euh, que j'apprécie beaucoup. Regardez ses conférences sur YouTube, c'est des bijoux. Il explique euh, les films de science-fiction, euh, il les explique en disant « ça, c'est possible, ça, ça ne l'est pas. »
0: Oui, d'accord. Il a dû oui. se
1: régaler avec certains films. Bah, par exemple, il parle de Gravity. Mmh. Gravity est très vrai sur beaucoup, beaucoup de points et sur d'autres est très faux. Ouais. <rire> par exemple, la tenue de... La tenue de euh, Sandra Bullock. Sandra Bullock, euh. Sandra Bullock il oh. manque quelques couches dans sa combinaison. Oui, parce qu'il est en culotte et en,
0: en Marcel ont, Le ont, sous,
1: Oui. En départ d'air. Hein Sandra Enfin voilà, toujours est-il qu'on ne sait toujours pas ce que c'est, nous de notre vivant on saura probablement pas ce que c'est.
0: Ah si c'est 800 ans les retours euh... Bah pff,
1: tu fais quoi dans 800 ans toi
0: Je sais pas, j'ai pris mes vacances en août moi. Donc, ouais, euh... bon sait plus,
1: il fera meilleur d'ici là. <rire> Je pense.
0: <rire> Et ben, on, on reste dans l'espace. Ouais. Mais plus côté, euh, côté de chez nous, côté conquête spatiale là. Alors Ouais. Je vais parler d'une mission en particulier, mais pour, euh, alors toi je vais rien t'apprendre parce que t'es un peu passionné par ça, mais pour, euh, je vais replanter le décor pour les, les plus novices qui nous écoutent, euh, les premiers programmes spatiaux américains, euh, ça a commencé avec le programme Mercury, Ouais. ça s'apprend pas, euh, c'est le tout le premier programme spatial américain qui a débuté en 1958, Juste quelques mois après la création de la NASA, hein, ça, c'était tout. La pâture était encore fraîche sur, sur les bâtiments.
1: <rire> Il y avait encore des films sur les écrans,
0: <rire> c'est ça. Et ce programme se termine donc, enfin commence en 58, se termine en 63. Euh, c'est, les objectifs de, cette, de ce programme c'était de placer un homme en orbite autour de la Terre, aussi pour concurrencer nos, nos amis soviétiques, ah, qui, oui. qui avaient déjà pris de l'avance. Euh, était aussi euh, dans la mise au point d'un système de récupération fiable, important, <rire> euh, du véhicule spatial et de son équipage accessoirement. Si possible. Si possible. Euh, en 1963, euh, donc fin du programme, on passe au programme Gemini. Oui. Euh, c'est le deuxième programme de, de vols spatiaux habité lancé par les États-Unis qui a pour objectif de permettre. Euh, à l'astronautique américaine de maîtriser les techniques de vol spatial que la capsule spatiale Mercury, euh, qui était trop rudimentaire, oui. euh, trop basique, ne permettait pas de tester, comme les sorties extravéhiculaires et euh, les manœuvres orbitales.
1: Oui, et que c'est... Yuri Gagarin avait déjà fait.
0: Oui, euh, ça je sais pas. Euh... Oui, c'est possible. Euh... Non, c'est pas
1: lui qui est sorti dans l'espace, euh, qui était un peu badass là.
0: Une sortie extravéhiculaire ouais. Non, il a... je crois pas. Contre, euh, je suis appelait... pas sûr.
1: Celui- euh, je, je vous coupe, pardon, mais mm. celui qui est sorti en premier là, qu'à... on voit les images où il est dans le ciel comme ça en train de faire, air, ils n'avaient pas capté qu'il fallait pressuriser les combinaisons, mm. ce qui fait que sa combinaison a gonflé ouais. et qu'il ne pouvait plus passer dans le hublot. <rire> C'est quoi, <malouf. rire> <con>, Jean-Pierre <rire> <rire> euh,
0: Pour remplir l'objectif, l'agence spatiale américaine, la NASA développe le vaisseau spatial Gemini, un, un biplace disposant de capacités de manœuvre en orbite impressionnantes pour l'époque et qui, pour la première fois dans le monde de l'astronautique, met en œuvre un ordinateur embarqué. Et je te raconte pas la taille de l'ordinateur. Hein. C'était, euh, le smartphone, aujourd'hui, il est bien plus puissant. Ah bah oui euh, Ce programme durera de 63 à 66. Il y aura 10 missions de Gemini qui, sont, qui seront lancées, qui atteignent absolument tous les objectifs prévus. Okay. C'était un succès. Et euh, mon sujet, ce sera un des. Euh, un des Gemini Un des Gemini. Ok. Est-ce que tu en connais un qui est un peu, un peu rigolo Qui une petite anecdote On verra tout à l'heure. Euh, je continue de planter mon petit décor Après Gemini, le plus connu, le programme Apollo, qui suivra. C'est le plus connu de tous, euh, qui sera mené durant la période de 61 à 72 qui a permis aux États-Unis d'envoyer pour la première fois un homme. On the Moon. Oh, vous êtes naïf. <rire> c'est un programme lancé par le président Kennedy qui ne verra pas la fin, bizarrement. Oui. Et euh, à une époque où la guerre froide euh, battait son plein.
1: Oui, il a dit euh, on enverra quelqu'un sur la lune avant les années 70. Et apparemment, la NASA fait quoi Bah, 69. Et apparemment, la NASA c'est pas du tout ce qu'on avait prévu, regarde tout le planning. Achalé 1. Et les... tous les secrétaires qu'on fait mais non, 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 non ça ne passe pas, ça ne passe pas. Et donc, on va parler
0: plus spécifiquement de. La mission de Gemini 3. Ah non, je vois pas. Non, Monsieur... Alors, c'est pas non plus le... Moi, je l'ai pris parce que c'est une, c'est... C'est une anecdote rigolote. Hein.
1: Oui, et c'est... je pense que c'est plus rigolo que Apollo 1 où les gars, ils sortent pas de la capsule. Là, tout le monde est
0: vivant. Enfin, plus maintenant, mais je veux dire... Oui. Euh... <rire> parce qu'on est en 60... 61, de mémoire 61, c'est ça. D'accord. Le... le dernier nous a quittés il y a une dizaine d'années. Euh... Donc, Gemini 3 est la première mission habitée euh, du programme Gemini la septième mission spatiale euh, habitée américaine okay. en tout. Ce premier vol habité d'un véhicule euh, du programme Gemini est un vol d'essai et a été suivi euh, par le centre de contrôle Mercury, qui s'appelait encore comme ça, avec à son bord, tu, je ne sais pas s'ils si te disent quelque chose, John W. Young, que tu es un ah. pilote, et le pilote et commandant de bord, euh, Gus Grissom.
1: Oui, je le connais.
0: Voilà, lui, il, est, il nous a quitté plus.
1: Oui, plus il, est, plus longtemps. Il, il a dû aller dans l'ISS, lui.
0: Je suis pas sûr, non. non il, est mort, il, est, il est mort en 70, je crois. Ah, c'est pas lui alors.
1: Mais vraiment, parce que Gus Grissom, le nom dit quelque chose.
0: Euh, non, je crois qu'il est mort il y a, il y a assez longtemps, dans un, dans, pareil, dans une Apollo loin. C'est pas ça Je ne sais plus. Enfin, bref. Oui, on, on, on verra ça. Euh, ce, fa- ce fameux Gus Grissom qui était donc le pilote et le commandant de bord de cette mission. Et ben, c'est lui qui a décidé du nom de la mission, à l'époque ça se faisait. Oui. Euh, cette mission s'appellera Molly Brown, je ne sais pas si elle te dit quelque chose.
1: Dis quelque chose de ces histoires.
0: Euh, en rapport à... c'est une référence à une comédie en vogue à Broadway à cette époque-là. D'accord. Qui euh, racontait la vie de Margaret Brown, là, une des rescapées du Titanic, qui avait ouais. du caractère C'est la, fa... la femme assez, euh, qui est assez connue. Ouais qui fait encore partie de des expressions euh, anglaises américaines, Holly Molly et tout ça, c'est ça ah vient d'accord de, ça vient que, de là, je crois que ça vient d'elle et elle était surnommée euh, l'insubmersible Molly, euh, l'incoulable Molly Brown Rap- mais vraiment même tu as vu non t'as pas vu le film Titanic toi, si. non, elle est bien dépeinte assez fidèlement ah apparemment. est-ce
1: que c'est euh, la dame avec le celle qui joue dans Misery
0: oui oui qui est assez corpulente oui, euh, oui. c'est elle et qui euh, c'était une nouvelle riche, comme on disait, mais qui avait pas oublié d'où, d'où elle venait. Et... Donc elle était. Euh... Elle disait
1: bouger femme de ménage, quoi. <rire> Exactement. Ce
0: n'est pas le cas de tout le monde.
1: <rire> Pardon, c'était nul. Une... Euh, comment comment elle s'appelle cette actrice qui est jouée dans Misery euh... Je n'ai plus. Je vais compoter rapidement. Compoter. Hein. Bates qui vient, mais c'est pas ça. C'est possible. Cathy Bates, c'est ça. Ah
0: bah tu vois. Et donc, tu vas me dire, mais pourquoi il a choisi le nom de, de, et de Molly, Brown? Le nom, Molly Brown Merci d'avoir posé la question. Je vous en prie. Ça m'arrange un petit peu. et bien, ce nom a été choisi en, en, en raison du fait qu'au terme de la précédente mission de Grissom, euh, qui était Mercury Redstone 4 en okay. juillet 61, c'était l'expérimentation des, euh, des capsules où ouais. on a inventé l'écoutille qui s'ouvre toute seule. Oui, d'accord. OK. Donc, la capsule qui retourne sur Terre, qui... Dans la mer, oui, et euh, on devait arriver un système d'éjection de la capsule pour pouvoir s'en sortir, oui. Malheureusement, bon, la, la capsule arrive dans le Pacifique, elle devait arriver à se poser à 8 km d'un porte-avions, elle se, se pose à 80 km, 90 km d'un porte-avions, donc le temps de faire chauffer les, le diesel, bah oui, a mis un peu de temps. Et une fois posé, sans que le Grissom ça le demande, la cap- l'écoutil la, 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 s'éjecte oui. faisant entrer l'eau à l'intérieur c'est ça, c'est ça, oui. de la combinaison euh, l'eau entre très très rapidement dans la capsule forçant Grissom à en sortir l'astronaute est sauvé mais d'un poil de fesses de Grissom de, de, de la noyade la combinaison n'était pas conçue pour, ah bah non, euh, pas. Pour, pour, pour la nage et en plus il avait omis de fermer ses valves et Banane, on ajoute à ça que l'eau... Enfin, il avait enlevé son... Il a pas son casque. L'eau rentrait par le col à l'intérieur de la combinaison. Un peu comme euh, le ah, oui. souris dans Tintin, Objectif Lune. Oui. Ça rentrait par là. Et donc, euh, qui le rendait extrêmement lourd et euh, ah, bah, oui, oui. coulé par le fond. Mais voilà, il a été sauvé, une, une extrémiste. Ajoute à ça, il, est, il arrive quand même à s'extraire, mais il a des hélicoptères au-dessus de lui avec les pales qui le soufflent vers le bas. Donc c'était, ah, bah, un, oui. c'était un, un enfer. Mais il s'en est sorti puisqu'il a Mission suivante, il était insubmersible comme la Molly Brown.
1: Tu y retournerais, toi, après ça, ou pas Pas trop. Bon, déjà, je pense qu'on te met sur un pétard, tu déjà pas fier. Elle, la capsule
0: cool, elle est retrouvée que 38 ans plus tard. Ils ont cherché pendant ah, des oui. années, mais ils l'ont repêchée en 99, le 21 juillet 99. Elle est, si tu veux la voir, elle est aujourd'hui exposée au musée Hutchinson, au musée Cosmosphère. Elle des co- avec des bigorneaux dessus ah, Je crois que j'ai vu des images avec des coquillages dessus, ouais. Euh... Donc voilà, l'insigne de la mission dépeint clairement... Il y a un dessin qui est fait avec la capsule qui flotte, c'est sur, les sur l'insigne oui. sur l'épaule de, du, euh, du cosmonaute, du scomonaute, comme on disait quand on était petit. Moi tout seul, peut-être. <rire> Et voilà, ce, ce, l'insigne dépeint clairement la, la capsule Gemini flottant sur l'eau. La NASA a refusé euh, le nom de, de Molly Brown, en disant « il n'y a pas plus... Euh... » Donc, euh, ben, elle dit proposait autre chose fait « ok ». Titanic, fait « ok ». On regarde Molly Brown. On... Et c'est la dernière fois que la NASA a accordé... Enfin, oui. a laissé à un astronaute le, le nom de la mission, de choisir le nom de la mission.
1: mission collective.
0: Après, ils ont arrêté.
1: Mais tu sais qu'ils ont fait des conneries, hein, quand même, les astronautes hein. Genre Dans Apollo... Donc, c'est 11 qui s'est posé sur la Lune. Hum bah, je crois que c'est Apollo 12 ou 14, parce que très, ils ont fait mi-tour, ils avaient oublié un truc à la maison. Ah oui Et Je crois qu'Apollo 14... Euh, ils ont failli scrouter parce que en a amené des sandwichs. Ah ben non, c'est là. Ah merde.
0: C'est, c'était le Gemini 3.
1: C'est Gemini 3
0: Ouais. Enfin, peut-être que ça arrivait ailleurs, mais euh, ils là, se... ça...
1: Ils, sont, ils ont failli foutre en l'air euh, la mission et, et spatiale. Bah,
0: c'est, c'est, c'est là où j'en viens. Oh merde, pardon. Il n'y a pas de mal. Alors, le, la mission de, de base, euh, l'objectif de, de ce vol, était de tester la manœuvrabilité du nouveau vaisseau de Gemini dans l'espace. L'équipage... On dit mi- mettre à feu les moteurs de poussée, ouais. à, au rouge comme on dit, et sous la forme de plan de l'orbite. Et euh, la seconde expérience plus secondaire était de, d'étudier la fécondation des oursins, d'œufs d'oursins <rire> et des développements en apesanteur. À quel géant, ça, nous a, ça nous a bien servi aujourd'hui. Mais effectivement, voilà, le seul euh, incident euh, de cette mission... C'est que euh, le copilote, Jung, a euh, un moment sorti de sa combinaison un sandwich chocolat beef, de l'oncle Sam, peut-être. Ouais. Et euh, ça, alors, ça a vachement amusé Grissom, mais moins à, à Grand contrôle. Ah oui, il
1: était pas content. Hein.
0: Parce qu'il avait toasté les tranchettes de pain, et donc ça faisait des petites miettes. Oui, c'est ça. Et ça pouvait s'introduire dans les ordis, dans la ventilation et tout ça. Une gro- grosse chance, il n'y a aucune miette qui a fait de dégâts. Mais je crois qu'il s'est fait remonter les canettes oui, oui, quand il est redescendu sur Terre. Ça aurait pu être dramatique. Il s'est sorti dans les journaux comme un sandwich à 30 millions de dollars de l'époque. Oui, donc L'affaire euh, du sandwich à 30 millions de dollars 400 de milliards d'euros maintenant. <rire> un truc comme ça. Et euh, donc voilà, c'était un euh, sandwich au cornet de bif. Mais vraiment, euh, c'est, la, la bouffe n'est pas autorisée. Il faut que ce soit lyophilisé ou oui. euh, en sachet ou peu importe. Mais façon Cardoc, il a sorti un sandwich de son de sa combi avec t'imagines. Souci, le fan fait par la maman tu <rire> sais, avec, avec le avec verre un de P lait pour pâté dessus. <rire> mon papier d'alu, c'est exactement ça. Donc voilà, c'était euh, de petits faits marquants et rigolos, je trouve, de cette mission. Le sandwich au pâté.
1: J'avais lu un truc qui disait que surtout Gemini. Ouais. Ils étaient complètement hors de contrôle les astronautes hein. c'était
0: vraiment euh, la fiesta euh... on, on, on se fait une image hyper sérieuse mais en fait c'était des
1: glingos hein. ah oui pour un peu s'appeler dans les micros et euh... vous auriez aimé mettre astronaute ou vous <rire> je le sais bah non parce que euh, moi je me fais tranquille dans l'IS7 on peut ouvrir les fenêtres
0: hein. <rire> oh t'aurais pu qu'à, euh, ramener un sandwich à la tostinette toi
1: oh, t'as faim toi aussi non Oui.
0: <rire> on va manger oui <rire> <rire> On va bah, dans l'espace aujourd'hui hein. bah,
1: Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil Bah faites gaffe quand vous êtes dans une dans une euh, dans une capsule spatiale à faire le bah, pas faire de sandwich.
0: pas de truc euh, qui fait de la miette quoi. Mm. Pas des crackers. Tu ou savais des...
1: que Enaf, c'était la seule entreprise française habilitée à. Mais oui, t'en as déjà parlé dans un épisode. C'est pour ça.
0: Voilà. <rire> c'est, c'est toi qui me l'as appris.
1: C'est quand même génial ça quand même. Ouais. Voilà une chose que nous savons maintenant Raymond. Oui.
0: Et que c'était la chanson de, de Cher aussi. Strong Enaf
1: ils sont contents dans le (rire) Finistère. et ben on vous dit à la semaine prochaine Ah oui. soyez pas trop dans la lune moi j'arrête là
0: c'est mon pépé euh, Philippe Bouvard GG
1: Bouvard gros bisous à tous bah, gros bisous à crédit